0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo podcast de Altavoz Cultural. Hoy estamos con la sección eh, de Frequent Sex eh, Questions con eh, Marta Cejudo. <risa> buenas,
1: buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues, buenos días, buenas tardes, buenas noches. <risa> Eh, yo soy Marta judo y, bueno, pues yo soy eh, sexóloga con perspectiva de género, también soy antropóloga social, pero luego me hice máster en sexología y, bueno, me dedico a dar educación sexual en Cores e instis y, y bueno, pues eh, poco a poco, ¿no?, formando también eh, un espacio para poder también dar educación a adultas, a personas adultas y terapia sexual y de pareja y otros vínculos. Oh, madre mía. <risa> ¿Qué currículum, eh? ¡Ole! No, son muchas palabras raras, pero solo son palabras, no, bueno.
0: Pues, eh, ha metido Merta, eh, ¿no? En plan de todas los talleres, de todas las preguntas que te han hecho, lo tienes en un sobre. Entonces, eh, no tenemos nada preparado.
1: Esto es... Vamos a ir sacando, ¿no? Esperemos que salga bien. Vale, pues... Venga, vamos allá Con la primera. Tú, 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 a ver, ¿a partir, de, a partir de qué edad puedo estar con más mayores. Eh, ¿Qué entendemos con más
0: mayores? O sea, claro, si tienes 12 años, ¿no? Yo entiendo que estar con 18 años, con una persona de 18 o 20 años. Claro.
1: Esta gente tenía eh, 15. Ah, vale. Eran chavales, chavales de 15 años. Eh, y claro, estaban justo en el... Entonces, bueno, algo de lo que hablamos en sexología es del momento vital, ¿no? pero es verdad que en las edades a veces es un poco difícil, ¿no? De poner como dónde está la línea. Entonces, eh, hablamos del momento... Claro, ¿qué pasa? Que tú social y culturalmente, en función de las edades, Edades, sueles estar en un momento vital determinado, ¿no? Pues estás en, si tienes 15 años, muy probablemente estés estudiando la, o sea, estés en el instituto, ¿no? Con 16 ya puede que empieces a trabajar, ¿no? Eh, eh, pero bueno, con 16, 18 y eh, 20, tal, pues eh, o estás estudiando para lo que quieres hacer. O has empezado a trabajar y estás empezando a trabajar, ¿no? Y estás como buscándote un poco la línea de por dónde quieres ir en la vida, ¿no? Más o menos. Uh -huh. Y luego ya, pues, de eh, 20 para arriba estás como trazando esa línea, 25 de la 3 un poco más claro, ¿no? Y ya llegamos a los 30, que bueno. Eh, y ya para arriba, ¿no? Entonces, ahora está cambiando un poco, ¿no? Porque, pues, eso... Eh, o sea, como suele ser entre los 25 y los 30 cuando empiezas a tener claro <ríe> lo que, eh, la línea ¿no? de vida que quieres, de que, que quieres seguir, ¿no? Es lo que, claro. eh, ¿dónde cómo quieres habitar este mundo? ¿Dónde te, te quieres situar? Entonces, claro, eso a la hora de tener relaciones sexuales es muy importante. Eh, sobre todo también porque te da perspectivas muy diferentes sobre la vida y sobre cómo quieres afrontar una relación eh, una relación sexual, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser una relación romántica, pero una relación sexual en la que por narices van a entrar emociones, porque esto es así. <ríe> Entonces, claro, yo por ejemplo a los chavales sí que les digo mucho el... Digo, tener cuidado, porque con 15 años mola mucho que alguien de 20 te haga caso. Pero es que la persona de 20 tiene la responsabilidad de no hacerte caso <ríe> sexualmente. <ríe> no, si <sí>, ya te <hacerte> caso. <ríe>
0: eh, no, y que luego hay algo que yo creo que es muy peligroso en esto, que son lo de las relaciones de poder. En plan, claro. si tú tienes 15 años eh, y sales con alguien de 20, ¿no? es como que la relación, o sea, la otra persona tiene como más poder que tú, en alguna manera, ¿sabes? Después de... claro. Peligroso.
1: claro. Claro, claro, justo, justo eso, ¿no? O sea, siempre que hablamos de relaciones sexuales, va no a haber una relación de poder por narices, ¿no? Si añadimos el, el género, hay una relación de poder. Eh, y si además añadimos la edad, hay una relación de poder. Entonces, el problema de todo esto es que podemos llegar a violencias muy rápido, muy específicas. ¿Por qué violencias específicas? Porque las violencias específicas siempre suponen un, un abuso de poder. ¿No? Es decir, hay un orden social determinado por ser blanca, ¿no? Y tú tienes el poder de decidir si quieres utilizarlo o no, ¿no? Ese poder. Si lo utilizas, pues en el caso de ser blanca no sería violencia racista y entonces es un abuso de poder. Es una violencia muy específica y es un abuso uh -huh. del poder que se me otorga social y culturalmente, ¿no? Pues con las edades pasa lo mismo, ¿no? Y es muy fácil entrar en esas dinámicas. Eh, y es muy fácil decirle a una niña o a un niño de 15 años, ¿no? Eh, Ay, es que hoy estás guapísima. ¿no? Y, y que ya seas todo su mundo para ella. Es muy fácil porque sabes que justo está en una edad que, eh, que con estas cosas ¿no? eh, pues está pasando por un montón de procesos, que la autoestima suele estar más baja, que quiere gustar, que quiere estar... no o sea, Está justo en un proceso en el que está buscando su lugar en el mundo. Claro. Eh, y entonces, para mi punto de vista, es como llegas tú con 20 años y te aprovechas de ello. Lo siento en el alma, pero es que para mí es así. Sí. Entonces, entiendo la pregunta, ¿no? Y porque el, el, digo, claro, yo entiendo la perspectiva de un chaval de 15 años. Dijo, qué guapo que una tía de, o un tío de 20 años me está haciendo caso, o de 22 o de 25, ¿no? Y te sientes súper maduro y te sientes súper guay. digo, ya, pero, pero no. <ríe> no. Que no es lo mismo 30, 30, eh, 30 35, ¿sabes? O 30 40 que 15-25. Es, es que es una diferencia muy grande, aunque sean solo 10 años. Por eso hablamos de movimiento vital y no tanto de edad, porque es como... Pero si son 10 años también es como ya, joder, pero vaya 10 años, ¿sabes?
0: Claro, es que es que además, eh, para mí, pues, lo que has, el ejemplo que has puesto es como crucial, porque eh, lo del momento vital y el ejemplo que has puesto de edad, eh, para mí no es lo mismo teniendo nuestra edad de ahora 5 años arriba, ¿sabes? ¿Qué? Sí. Salir con una persona 5 años, acostarte con una persona 5 años sí. arriba, que, que al revés, o sea, que cuando tienes 15, o sea, es que, o sea, a mí, claro. a mí siempre es algo que nunca me ha, o sea, que yo era adolescente y no, nunca, nunca me he o sea, nunca he querido nada con alguien 5 años mayor que yo, me daba como terror, sí. porque era como, cuando tú eres adolescente ves a una persona de 20 y, y que es como súper adulta,
1: ¿sabes? ¿Para es que es súper adulta, o sea, claro, es que es súper adulta, claro, yo yo sí si no, a mí se me ha pasado, yo mi primera pareja tenía 20 años y yo tenía 15 y entonces, claro, o sea, yo a la chavalería se lo digo, le digo en serio que mola mucho o sea, tú te sientes súper guay te ¿verdad? sientes súper madura, te sientes tal llegas a los 20 años, ves a la gente de 15 y dices uy, quizás no molaba tanto, ¿no? o sea quiero decir, es que es eh, y sin necesidad de haber entrado ¿no? ni en violencias, ni en abusos ni en nada, porque es verdad que afortunadamente fue pues, una relación muy bonita, ¿no? Pero aún así te das cuenta ¿no? de todas las cosas que, o sea, es todas las relaciones de poder que, que había ahí y que, y que implican y todo lo que eh, asumes sin saber lo que estás asumiendo de verdad, ¿no? Eh, entonces, por pues eso es como, ¿puedo estar con alguien que sea mayor que yo? Hombre, pues si estés en el mismo momento vital Sí que puedes, ¿no? Porque luego también muchas veces dicen, hombre, pues si es mayor de edad, hombre, pues si es mayor de edad, perdóname, pero ¿cómo ves tú ahora una persona de 18 años? Por mucho que sea mayor de edad, ¿sabes? Pero si una persona de 18 años... Un... Es un niño. <risa> claro. Sí. ¿Sabes? Y cómo la veías con 25 años, porque yo con 25 años también a alguien de 18, ¿no? Que ya no son 10 años, ya son menos. Entonces, igualmente era como, uff, es que aún así, ¿no? O, o 24. 20... 18, y dices, es que vaya cinco años, tí, es que yo en estos cinco años he pasado por un montón de cosas que han cambiado mi carácter y mi forma de ser, ¿sabes? Claro,
0: es que yo me estoy acordando que, por, por ponerte yo también el ejemplo, o sea, yo sí que viví teniendo 18 años, estar con alguien de 14. Pero, claro. es que mal ejemplo voy a poner, pero claro, es que era una persona que no aparentaba tener 14 años.
1: O sea, ya, claro.
0: Entonces, luego, luego de aquí sí. Pero físicamente, cuando yo le conocí, no aparentaba tener 14 años. Claro. Y, y para mí fue como una relación bastante tóxica. En plan, nada, duró seis meses, pero fue bastante tóxica. Entonces, quieras que no son cuatro años de diferencia. Y que es eso, yo con 18 años tenía unas experiencias que también esa persona con 14 las tenía, ¿eh? que era como, era chungo, porque esto es un caso muy aislado, ¿sabes? Pero pero yo sí creo que si hubiera sido al revés, que yo hubiera tenido 14 y la otra persona 18, las cosas hubieran sido mucho más chungas.
1: Sí, sí, yo también creo que, sido más, creo que habrían sido más chungas, sí que lo creo, porque entraríamos en momentos dinámicas de poder que se ejercerían sobre la misma persona, ¿no? Eh, pero luego, es, al estar en momentos vitales diferentes, pues obviamente se generó una relación tóxica que, que no fue beneficiosa no para ninguno de los dos, o sea, es que... Es que es así, por eso es como muchas veces si te pueda atraer, joven pero si hasta hoy en día puedes conocer a gente de 18 años que dices, hostia chaval, o chaval, sabes que dices, eh, flipas, ¿no? Y a lo mejor conectas súper bien con esta persona hablando tal, y creo que tienes que tener como los cabales para decir en plan de Mira, ¿no? <risa> o sea, puede ser muy mayor de edad, puede ser todo lo que tú quieras, pero. Pero yeah, sí. es que no va,
0: ¿no? O sea. Yo creo que... No sé,
1: a mí me parece, ¿eh? yo es sí con esas cosas de la edad es verdad que a veces soy muy restrictiva y la gente me dice, me que Marta, ¿es das más de importancia? Digo, uff. <risa> es que me parece que es tan fácil entrar en dinámicas tan jodidas. Jodidas, que... sí. Eh, yo el otro día leí, pero
0: ya para más gente de nuestra edad, ¿eh? que a partir de cierta edad, rollo, pues a partir de los 27, 30 años, como que hay como un abanico que es como... Eh, como lo, lo perfecto es entre los 5 años por arriba y los 5 años por debajo ¿sabes? Eh, sí. que, que, además esto sale en un libro, lo leí como, o sea, lo, lo escuché como que era un libro que como maneras de ligar siendo adulto no sé qué y era como la sí, horquilla sí. era como los 5 por arriba y los 5 por debajo pero claro, eso no lo puedes extrapolar <risa> a los 18
1: a los 16 claro <risa> claro. claro, claro, porque es que, bueno, es que me acuerdo perfectamente de esta pregunta porque es que la clase no, eh, claro, un, un chaval, yo imagino con toda su inocencia porque si no habría sido preocupante no pero claro dice dice hombre es que o sea claro no estamos hablando de la edad tal y como que tenía mucha ideas de no porque el amor romántico y precioso no tiene edad no tiene edad no sé qué bla bla no entonces claro un chaval, en todos sus cabales dijo oye perdona que no tiene edad, eh, que, no, que no tiene edad sabes y dice pero a ver si va a hacer collar a una niña de siete años ¿qué pasa digo claro ¿qué pasa <risa> no <risa> y entonces ya les dije digo ¿por qué ponemos un límite con el que estoy súper de acuerdo, <risa> digo, ¿por qué ponemos un límite de edad en el que consideramos que es aceptable o no eh, acercarse sexualmente a una persona? Y claro, no como que empezaron a, a, a decir un montón, pues no sé, no vea, porque además se escandalizaron mucho tipo, estás defendiendo esto, es como, no, no lo estoy defendiendo, estoy preguntando por qué ponemos este límite, ¿no? Claro. Y, y, y claro, como que no se metan, es como, es muy claro por qué ponemos este límite, porque consideramos, bueno, primero, porque, eh, bueno, pues porque consideramos que no se han, no se han vivido las, es que tampoco la experiencia suficiente porque con siete años desgraciadamente pues haber pasado por un montón de cosas no <risa> desgraciadamente eh, pero considera o sea, pero, pero es verdad que no tienes como el desarrollo psíquico suficiente para eh, entender las implicaciones simbólicas que conlleva el sexo que con 25 años hay gente que tampoco lo tiene cuidado <risa> Porque no le damos importancia, no precisamente, claro, pero porque no le damos importancia al sexo, no precisamente, porque es como, porque creemos que es algo, y, y es como, no, en nuestra sociedad tiene una importancia simbólica, podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo y podemos intentar cambiar esta, esta importancia simbólica, vale, pero el hecho es que la tiene, entonces, ¿no? Y, y las implicaciones que conllevan para tu cuerpo, para tus emociones y para todo, pues es verdad que una personita pequeña no está... ¿Saben, Brandon? no tienen la capacidad para, para eso, ¿no? Eh, e insisto, es como obviamente que vemos mal que una persona mayor se acerque a una persona pequeña. Obviamente, porque sabemos que es un abuso de poder muy, muy grande y que conlleva una serie de secuelas que, eh, que como además es un. Eh, pues eso, como además, ¿no? El espacio simbólico que ocupa el, sexto, el, el sexo conlleva unas secuelas. Eh, muy grandes para esa personalidad, entonces es como por supuesto que ponemos un límite de edad, que hay que poner, con el que estoy súper de acuerdo <ríe> y que hay, hay que, <ríe> eh, y que hay que promover, ¿no? sí, yo estoy muy de acuerdo con esto. <ríe> no, pero bueno, fue sí, okay. interesante esta pregunta. Sí,
0: <ríe> o sea, es bastante interesante pero porque según de qué perspectiva lo mires, yo por ejemplo, yo lo que, el consejo que daría es, ah, está muy bien que digas que que el amor no tiene edad y ahí tenemos a
1: Edward Cullen que tenía 117 años y se enamoraba. Claro. 7 ah. pues imagínate es diferente de estos. Anda, menos, menos relación de poder aquí. Que no estamos en el mismo momento vital porque tú no tienes vitalidad. <risa> Entre, otras. <risa> Entre otras.
0: Pero. mil no gracias.
1: Porque se no tendría que me quedo con el lobo. Pero continúo continúa.
0: Que, pero, pero yo, o sea, es, es analizar bien en plan las situaciones, ¿sabes? O sea, más que mirar la edad, muchas veces es mirar a la persona, en plan analizar si tiene unas grandes red flags, <risa> ¿no? El tener, el mirar un poco en claro. plan esas cosas antes, o sea, no, o sea, y la edad también muy importante según a qué edades, ¿sabes? Que si tienes 10, 15, pues no te pongas a salir con un señor de 35 o una señora de 35.
1: Claro. Claro, 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 claro. Y si tienes 35 años, no te acerques a una persona de 15, por favor. O sea, vamos a ver. Es que es muy chulo, es muy chulo. Claro, claro, o sea que yo veo mucho que le decimos a los chavales, no, esto yo en, en el feminismo ahora se toma en la misma postura. Yo veo mucho que a la chavalería y tal, ¿no? Le decimos, no, pero. Cuidado con las redes sociales, cuidado con mandar eh, no, pues cosas a gente de, de, de 35 años, o no tienes una relación con alguien de 35 años, tal. Y es como, ¿le puede decir a alguien a esa persona de 35 años que no se acerque a niños y a niñas de 15, por favor? O sea, ¿puede alguien decirle a esta persona, ¿sabes? en plan de... Que está muy bien advertir a la, a la chavalería, ¿sabes? Pero es que si no le agredieran, a lo mejor no tendría que aprender a defenderse. Digo... Es que, es que habría, o sea, si
0: realmente hiciéramos un estudio de todos los mensajes que recibe la adolescencia de personas más mayores en redes sociales, que no sé si lo hay, creo que sería muy alarmante.
1: Yo lo pregunto que siempre cuando vamos a hablar de temas de redes sociales, como están muy hartas y muy hartas de que vaya, pues, la porque la policía también va a hablarles de esto, ¿no? De que vaya la policía o que vaya quien sea a decirle la típica charla de no pase la foto, no sé qué, tenlo en privado, ah, ten cuidado. Es como que están muy hartos y muy hartas de escucharlo, ¿no? Eh, entonces, yo antes de hablar siempre les pregunto. Les digo, ¿quién de aquí eh, recibe mensaje directo de gente que no quiere? Y todos y todas levantan la mano, ¿eh? Digo, vale, ¿quién de aquí lo recibe de gente más mayor? Y entonces ya hay muchos chicos que bajan la mano. Y digo, vale, ¿quién de aquí lo recibe de hombres mayores? Y muchos chicos bajan la mano. Digo, vale, y de esos mensajes, digo, ¿quién aquí digo recibe mensajes de hombres mayores que no quiere? Y que son sexuales o sexualizandos Y en alguna clase a lo mejor hay un hombre que me deja levantada la mano. Pero el resto, todas son mujeres las que mantienen la mano levantada. Estoy hablando de eh, 14, 15 años, ¿eh? Porque lo pregunto en tercer y cuarto de la eso. Y, y es como, pero en todas, o sea, no hay ninguna clase en la que me no me levante la mano. ¿Sabes? Es que... Entonces, claro que esto pasa. Y claro que lo reciben. ¿No? Y, y eso, y yo que a veces veo de violencia machista, tal, y dicen, no, pero eso ya no está tal. Y saco esta pregunta, digo, que recibáis? Eh, ¿Mensajes sexuales? que recibáis fotopollas que recibáis solo por ser mujeres, es violencia machista. Y ahí como que se dan mucha cuenta ¿no? de que hay una violencia que viven todos los días. Es que es, que es muy duro, ¿eh?
0: O sea, porque eh, tú y yo vivimos, el, como generación vivimos el principio de las redes. Eh,
1: sí.
0: y, y estaba más capado, porque por ejemplo existía 20, pero 20 era para, o sea, para una franja de edad. Sí. que a ver, te, se te podía colar alguna persona, ¿no? En plan sí. más mayor, pero era como para una franja de edad, o sea, la propia, sí. o sea, la propia red social lo decía, ¿no? Que era para gente sí. de menor de 20, que había gente de sí. 22, o, sabes, era para gente joven. Eh, había sí. como más segregación por redes sociales, entonces era como más difícil, porque era como, ¿sabías que sí. Facebook era más adulta, 20 más de niño, Yo, ¿no?
1: ¿sabes? No, y, la gente, y cuando nosotros teníamos esa edad, la gente de 30 y pico años. 40, pues a lo mejor no estaba tan interesada a en las redes sociales. A lo mejor tenía Facebook y da gracias, ¿no? O sea, pero hay que decir que no era, como era algo que no había formado parte de su día a día, no era como tampoco súper necesario tenerlo, ¿no? Pero claro, ahora es que es nuestra generación la que estamos llegando, ¿no? A los 30 y tenemos redes sociales y es la gente de nuestra generación, de 30-35, ¿no? Que sí que tiene redes sociales y eh, que puede hacer todo eso y la y los depredadores han encontrado un nicho más donde poder eh, ser depredadores o sea, esto es así que
0: miedo a ¿no? como sociedad
1: sí, <risa> sí, sí así. entonces claro, es como hombre pues yo creo que le digo a la, a la chavalería que tenga cuidado, ¿no? pero o sea y luego también les digo tened cuidado ahora y cuando seis mayores nos convirtáis en esta persona, por favor o sea, <risa> Un, Lo único que os pido no. Vale, no sé. ¿Siguiente? ¿Siguiente? siguiente ¿Eh? ¿Siguiente? Ah, siguiente, siguiente, vale Que no te había entendido A ver, Pero... es que hay por aquí. A ver. Vale, bueno. A ver, es que en esta pone te puedes quedar embarazada de un animal, así que creo que no voy a... No, no puedes. <ríe> sí, 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 sí. Te <ríe> <tengo miedo. ríe> Sorprendentemente es algo que les causa mucha, mucha intriga.
0: Yeah, y eso no puede ser porque estén tan metidos en, en internet. O sea, Tienen tanto acceso a internet que vean vídeos de manera... O sea, vídeos porno de Zofilia. Y tengan esas
1: dudas, ¿sabes? también por qué creo que es? Y, y aquí voy a ser muy roja. <ríe> no, creo que es porque eh, también porque cuando se habla de temas LGTBI y tal, eh, claro, o sea, desde el discurso político de la derecha, muchas veces se ha comparado con la zoofilia. O sea, y esto se ha hecho a sabiendas, ¿no? O cuando hablan de personas trans, no dicen, sí, hombre, y si yo me creo un perro, ¿sabes? Entonces, es como, eso se lo escuchan a la población adulta. Y escuchan estas cosas, ¿no? Y, y es como, no, porque las personas que pues son antinaturales, tal, no sé qué. Y lo comparan con la zoofilia. O sea, pero esto es algo que se escucha. Básicamente. Entonces, claro, a los chavales de la izquierda, ¿no? Porque dicen, hombre, pero se es supone que la zoofilia es como horrible, ¿no? Entonces, claro, cuando llega alguien que, te, que les dice, vamos a hablar de la sexualidad. Yo siempre les digo la sexualidad humana abiertamente, tal, no sé qué te sacan como todas las cosas que tienen ahí, ¿no? Y que les causan alguna intriga y entonces te dicen, vale, pero yo he escuchado en la tele o en discursos políticos o he visto, ¿no? En internet, porque creo que es una, creo que es un conjunto de todo, eh, que, eh, que la zoofilia es, ¿no? Pues que no tiene diferencia, que es una depravación igual que mm, acostarte con alguien de tu mismo, de, eh, de tu mismo género. Entonces, claro, es como, pues claro que te lo preguntan. O sea, por supuesto, porque te dicen, ¿y dónde está la diferencia? Y dices, hombre, la diferencia es bastante clara, ¿no? Porque yo les digo, vale, primero, que iba a hablar de sexualidad humana. Segundo, la norma CCD, que es que todo tiene que ser consensuado, consentido y deseado. Digo, como tú no sabes si un animal puede consensuar, consentir y desear, digo, pues es un abuso de poder, digo, así que no se puede. Y ya está, <risa> ¿no? Pero es como muy lógico, o sea, de verdad que me parece súper lógico que hagan este tipo de preguntas y, y sobre todo eso, sobre todo cuando descaradamente en tribunas políticas han comparado la homosexualidad con la zoofilia sin ningún problema. Qué chungo, qué chungo, qué chungo, qué chungo. Oh, qué chungo, o sea, es, es, es muy chungo, ¿eh? Es que es muy chungo, es que es muy chungo. Entonces, eh, claro, y pues, eh, pues claro que te hacen este tipo de preguntas pero Porque también la propia gente que da esos discursos se cree que no tienen ninguna repercusión.
0: Esa, esa, ese, ese es el problema, sí. Que tienen las narices de soltarlo y quedarse tan panchos.
1: Sí, sí. Yo creo que es una mezcla de todo, el acceso a Internet y además el que están viendo que, eh, pues eso, que figuras políticas a las que sus padres y sus madres votan, están diciendo esto. Es vale. que es fuerte. Es muy fuerte. Claro,
0: sí, 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 sí. ¿Lo oyes?
1: ¿En qué? Así empieza todas las películas de miedo, Ruth.
0: Que <risa> están... <risa> 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 no no digo nada. Ah, que están en mi tejado haciendo cosas. Ah, vale. Y estoy escuchando pasos encima de mi cabeza, ¿sabes? <risa>
1: empiezan a hacer todas las películas de miedo
0: Quiero <risa> no bueno pues es muy fuerte tía, no sé, o sea pero, pero no, no, no te puedes quedar embarazada no, pues nada, vale. vamos a dejarlo ahí <risa>
1: claro, claro, es como que, es que no biológicamente es que, no, es que, no, no se puede, o sea genéticamente no se puede, ya está, fin de discusión qué fuerte pues siguiente, ¿no? Pues es, ha salido. Es una... sí, eh, de, es bueno hacerse cinco pajas al día
0: a ver, a ver, No es no saludable. Yo, no, o sea, no se te va a caer a trozos, ¿no? El tiempo, pero te puede, yo creo que te puede acarrear problemas a largo plazo.
1: A ver, claro, nosotros, por ejemplo, dimos esto el otro día en, en clase, ¿no? Eh, y es eh, como que. Eh, vale o sea Aquí no hay ausencia de deseo, ¿no? Obviamente hay como mucha cantidad de, de deseo, ¿no? Si no te haces daño físicamente, ¿no? ¿No? Si es como, pues si no te haces daño físicamente y no dejas tus responsabilidades y las cosas que tienes que hacer de lado, es como, hombre, pues si dejas de, hacerte lo, de hacer los deberes por darte una paja o dejas ir al trabajo o llegas a al trabajo por hacerte una paja, es como, pues sí, es malo que te hagas cinco pajas al día, ¿sabes? Porque obviamente se está convirtiendo en un problema para tu vida, ¿no? pero si no te haces daño a ti misma o a ti misma y, y no te supone ningún problema para tu vida diaria fuera pues de lo que te dé la gana como, hombre, si de tanto frontal se enrojece pues yo pararía como consejo es como si te escuece para de toda la vida vale para, tanto para penes como para vulvas si duele si no, está mal claro Claro, si duele para esto es como lo basiquísimo de, de, de todo, del sexo. Pero, Pero si no, pues no es ni bueno ni malo, pues ante todas las que quieras. Sí, no. lo,
0: lo, lo, si no, lo, lo perdón, en tu...
1: perdón. Sí. No dime, dime. Lo
0: no, que te decía, problemas a largo plazo, quiero decir, o sea, eh, yo creo que... Todos hemos oído el caso de una persona que no ha parado de masturbarse y luego a la hora de mantener, por ejemplo, relaciones sexuales, le puede costar más
1: o, ¿sabes? En plan... O sea, claro, lo que puede pasar es que te acostumes mucho a un tipo de estimulación y entonces cuando esté no sé ¿no? Pues no tengas... Pues igual que pasó a, a gente, le pasó con el Satisfyer, por ejemplo, ¿no? Que es como, pues, de, 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 de tanto usarlo y acostumbrar al cuerpo, como a que súper rápido, ¿no? Llegas al orgasmo y llegas a tal... Cuando esa estimulación no existía, ¿no? Pues a la hora de tener relaciones sexuales con otras personas, ¿no? Pues no lo sentían igual, no pasaba tal, porque acostumbras al cuerpo a un tipo de estimulación determinada. Pues sí te puede pasar. Claro. <risa> claro. Pero bueno, entonces es que luego también pueden, pues depende de cómo generes tu sexualidad, ¿no? Porque a lo mejor luego te gusta siempre, o cuando mantienes relaciones sexuales con otra persona, no te importa. O no quieres llegar al orgasmo, ¿no? O quieres llegar al orgasmo cuando tú quieras a través de manipularte, de manipularte tú, ¿qué mal. De masturbarte, ¿no? Es una grúa. Te manipulas como los alimentos. Claro. Y claro, o que luego también depende un poco, ¿no? Es como, hombre, es bueno hacerte cinco pagas al día pues chico, ni bueno ni malo, te puede acarrear el problema de que te acostumbres a esto y entonces luego, cuando vayas a mantener relaciones sexuales con, o, con otra gente, pues tengas ahí una experiencia un poco, qué mal, ¿no? Pero ¿no te parece como
0: súper curioso que yo,
1: yo esto es algo que, claro,
0: haciendo muchas preguntas a hombres de mi alrededor durante muchos años, me he dado cuenta que como que esa hipersexualización de la adolescencia, de ese deseo de estar más todo el rato, es como mucho más masculino, ¿no? Sale en Sex Education, cuando Otis, Otis de repente empieza a hacerse bajas, que de repente es como todo el rato, era como que parece que su pene le controla, ¿no? Que es como una exageración de lo que pasa, pero ahí como, yo, yo por conversaciones que he tenido con hombres sobre cómo ha sido su adolescencia, es como, yo es que tenía todo el rato deseo de masturbarme y todo el rato, y todo el
1: rato, y todo el rato. Y bueno, y muchos hombres con pene también, ¿no? Que es como que ven súper normal el hecho de, eh, o sea, bueno, súper normal o como que les importa el hecho de masturbarse en sitios que no sean a lo mejor como la eh, eh, habitación, ¿sabes? O, o, tu, o tu puta casa, ¿sabes? Es como, pues pues tienes un rato del trabajo y te vas al baño, pues sí, pues claro, que masturbarse es como, a, a ver, ¿qué? Pero muchísimo, ¿sí? o sea, es flipante. Y es como cómo se nota, de verdad que cómo se nota la, la educación tan diferente que hemos tenido ¿no? respecto al sexo. Que cómo se nota tantísimo, ¿no? Como nos han dicho nosotras que nuestro cuerpo es simple para la privacidad, que todo esto... Es como nuestro que no se lo digamos a nadie, que eres eh, horrible si te masturbas con... Eh, si eres una mujer con vulva y te masturbas a los 14 años, es horrible como te vas a masturbar, ¿no? Eh, y como es súper normal si tienes pene que te quieras eh, tocar como un mandril todo el día, ¿sabes? O sea, es como cómo se nota la, la educación tan diferente que hemos tenido en esto, ¿no? Y... Y, hombre, es verdad que sí, que a mí sí que me llama la atención, ¿no? El juego pero cómo vas a querer estar todo el santo día, ¿no? O esa necesidad constante, ¿no? Eso, como sale en Sex Education. Pero, bueno, es verdad que esa necesidad constante, pues, puede ser que sí, que sí la tengas, ¿no? Es como, hombre, pues, pues sí, pues es verdad que tienes las hormonas revolucionadas, ¿no? Y, y que al final, por ejemplo, también el hecho de empalmarse es un acto reflejo, o sea, que no pasa por el cerebro, ¿no? Que que va sí. como letra nada final, o sea, aquí abajo, y va directamente, entonces es como, pues entiendo que tú tienes ese acto reflejo, ¿no? Y que dices, oh, pues estoy empalmado, ¿no? Y también como que la única forma que conoces de, 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 de solventarlo, como eres un hombre y tienes que ser súper sexual y súper tal, es hacerte una paja, ¿no? A lo mejor si respiras tres veces, te relajas y ya está, quiero decir, no. no. <risa> no,
0: claro, pero, pero es verdad que es como lo de que dices tú del curro, ¿sabes? Que, que yo solo comentaba, lo, es que el ejemplo que has puesto del curro lo comentaba yo con mis compañeros el jueves pasado de cervezas en la comida del curro, que, que yo les dije, es que yo he escuchado a hombres decir, si es que estoy en el trabajo, me voy al baño y me masturbo.
1: O sea, yo no me veo
0: tocándome la pepitilla en el baño del trabajo.
1: No me lo imagino, es que no me lo imagino, o sea, no, no, es que no soy capaz de pensarlo, es como ni de, de coña, chaval, o sea, ya solo el estrés que me produce que escuchar que se abre una puerta, digo yo ya, o sea, quiero decir, no que la escuche, sino la posibilidad de escuchar que se abre una puerta, a mí eso ya me causa un estrés que no soy capaz, o sea, no soy capaz, yo necesito estar tranquila.
0: Claro, yo les decía, digo, me apuesto lo que quieras, a que tú entras en un baño de, de un
1: cur, del curro,
0: de, en el baño de hombres, con una lámpara de estas moradas, y haces así, y parece la típica película, o sea, como cuando asesinan a alguien, lleno de manchas, ¿sabes? Me lo imagino así, digo, porque es que no es la primera vez, ni va a ser la última vez que escuche ese discurso no, es que yo tengo la necesidad y lo hago hasta en el baño del curro, eh, pues lo he hecho en mitad del campo, en mitad de una excursión, lo he hecho no sé dónde, ¿sabes? Y es como, pero sí yo, eh, cuando empecé a masturbarme en la adolescencia, lo hacía en mi cama, por la noche con la puerta cerrada, debajo del edredón, en plan, como medio escondida que no me escucharan, que no, no sé qué, que no, no sé cuántas, digo, y de ahí a pasar, a la bañera se me hizo un mundo...
1: Sí, 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 total, 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 o sea, eh, totalmente, totalmente, es que estoy tan... Y además eso que es como, joder, si fuera uno o dos, no, hombres que me he encontrado qué tal, pero son tantos que digas es que no puede ser, es que no puede ser.
0: Pero, pero es verdad lo que tú dices, que es, que es, que es una diferencia sí. educacional totalmente.
1: Es una diferencia educacional muy grande. Está muy, muy grande y además, y además como que está claro, ¿no? Que ellos también como que han hablado más de su autoplacer sin ningún problema entre ellos, ¿no? Y, y, ah. y a ti qué es lo que te gusta y tú qué es... ¿Cómo lo haces para, para masturbarte? Tales como nosotras. Eh, no hemos hablado de eso hasta hace recientemente, ¿sabes? O sea, hasta hace muy poco, ¿no? Pero no hemos sido capaces de hablar de eso antes. No, y, de... y estaba mal visto. Si, te, si eras la única de tu grupo que se masturbaba y lo decía
0: en lo decía público, en plan de... Uy, pues ya antes de... Ya antes en la ducha, antes de salir... Pues me ha apañado
1: sola y haciendo trabajo. Sí, 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 sí. Esto pasaba. Y sin embargo, era como súper común que los hombres con, con pene no hablasen de esto. O sea, sí, es una o, diferencia educacional muy grande.
0: Que queda, o que o queden, porque yo he escuchado también lo de quedar, o sea, de quedar para poner una peli porno para masturbarse en grupo.
1: Sí, que también lo he escuchado, ya más de una persona también.
0: Claro, sí. que era como.
1: Que era muy alucinante.
0: O sea, ¿qué confianzas tienes con tus amigos? ¿Sabes? Que un acto como tal, para mí, o sea, yo... Es que yo me imagino, imagínate, quedar con mis amigas de aquí, tomándote la pepitilla con tu amiga al lado. ¿Qué dices? Pero, o sea, es como...
1: Claro, no, no, a mí se me ocurre. Y además, el, ¿no? Es como... Tú también fíjate la diferencia, ¿no? Porque igual que yo puedo contar, y muchas eh, mujeres podemos eh, contar experiencia de... Eh, Sí, pues yo tenía una amiga con la que me magreaba. Y es como, vale, pero nos magreábamos. <risa> ¿Sabes? Sí. entonces, ¿no? Tú fíjate <risa> la diferencia de si hemos vivido nuestra sexualidad eh, juntas, eh, en conjunto, ¿no? Eh, pero, y, y claro, si tú le preguntas a la gente que, eh, con penis, ¿no? Y hombres mis compañeros que te dicen que han hecho esas cosas, ¿no? De, pero así de vosotros, y era como, no, 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 pero ¿cómo vamos a hacer eso? Y es como, joder, pues una oportunidad perdida, me cago en la pero <risas> es que no jodas.
0: No, claro. Pero sobre
1: todo el, el, la diferencia, ¿no? De joder, que si he explorado mi, eh, no mi sexualidad, he explorado eh, actos sexuales con mis amigas, eh, entre nosotras, ¿no? Y desde de la otra parte es como, no, no, no. Cada uno lo suyo, pero como, pero, como. Sin rojarse, sin rojarse. O sea, pero, pero qué mierda de confianza es eso? la tienes en todo, no la tienes, joder. Claro, pero. Ahí también hay una diferencia muy grande, eh. Como es, 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 es como, como, joder, pues yo sí que jugaba con una amiga a, a venga, pues somos novios, pues claro, pues nos besamos, pues nos restregamos, pues tal, y es como joder, te lo pasamos genial. Sí, pero ellos, eh, su masculinidad
0: frágil, que es yo creo, no, en plan de... No, pero nosotros quedamos en grupo, pero uno en un sofá, el otro en otro, tal, sin tocarnos, y era como, ya, pero es que estás con tu amigo, en plan, viendo una peli porno, cada uno en un sofá, o sea,
1: y os miráis aunque sea, ¿sabes? Claro, 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 es como... No, y además son mucha gente, o sea, es que yo también eso se lo he escuchado a mucha gente. Es, 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 es como... O sea, Ay, Melucina. Me, me alucina. Pero bueno, que no sé si ahora se hará, ¿no? Era cosa de la época, yo qué sé. A lo mejor salió en alguna peli o algo, no tengo ni idea.
0: No lo sé, pero yo, o sea, en distintas generaciones, ¿eh? O sea, yo llego a escuchar desde, alquilábamos una VHS porno en el Videoclub. O sea, desde esa fase... Desde esa, fase, esa generación. Desde, desde esa década en adelante ha habido como... En distintas generaciones que... Antes
1: claro, en el emule, ¿no? Claro, o
0: sea, y es como... Pero, pero ¿cómo? Claro, pues sería más barato alquilar la, el
1: VHS entre 5. Y algo... Ya, pero, bueno, también no podéis rular, ¿sabes? En plan de, bueno, ya todo toma, pero no te que Claro, a lo mejor también sí, ¿no? Si preguntásemos en barrios ricos, a lo mejor esto no pasa. ¿sabes? O sí, porque... Habría que, ver, habría que ver el componente de clase ahí.
0: Pero, pero sí que es curioso, sí es curioso, a lo mejor yo porque no me daba por preguntar a la chavalada, ¿sabes? Pero a lo mejor la chavalada de ahora no lo hace porque lo tienen aquí
1: y no es necesario. Claro, claro no, lo sé. no lo sé. Yo tampoco le voy a preguntar a la chavalada porque me parece bastante inapropiado.
0: Pero, pero sí, es verdad que a, a mí es algo, es algo que siempre me ha alucinado, en plan la hipersexualidad de, de los hombres en la adolescencia y, y, sí. en, y las quedadas grupales pero sin tocarnos. Mm. Mm. Es como sí, sí, sí. una miradita. ¿No? Al menos.
1: Algo, algo. Ya. Ya eres fuerte, ¿eh? Ya, yeah, tío. ¿Qué tú, qué tú?
0: Yo, yo cambio como las cinco caras de los tíos, o sea, de, de los hombres, ¿no? En plan de los pico adolescentes y pongo cinco mujeres y es que se me choca la cabeza porque dices, en la puta vida.
1: No, 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 no. Claro que no, que no, que no, que no. En que la puta vida, ¿no? No, no, o sea, no, que no. Es que no se me ha ocurrido Es que además, en plan de ni siquiera la ocurrencia de podríamos hacer esto, ¿no? Pero incluso cuando a mí me lo contaban en la adolescencia mis amigos, era como. O sea, no, sabes? no se me ocurrió en ningún momento decir a mis amigas, ah, pues probamos hacer los mismo como el video coña, fue como, ¿qué? Perdón. No, es que no. O sea, no es algo ni que te salga, ¿sabes? En plan. Sé, pues, eh, te apagan unas pipas en el parque pero, ¿no? Sí, sí, lo tenemos mucho más asociado a la intimidad y luego también, eso no es como a nosotros sí que nos dicen, el, la primera vez por ejemplo, tiene que ser súper especial que alguien que quiera, es como tenemos el sexo directamente asociado al amor romántico clásico, ¿no? En vez de asociado a las emociones que las tiene, ¿no? Y que hay emociones implicadas, lo tenemos asociado únicamente al amor romántico y entonces, claro, eso nos conlleva un montón de cosas, no el amor romántico es privado el amor romántico es, ¿no? entonces... Como claro. te vas a atrever a estudiar tu sexualidad, ¿no? O a, a masturbarte con, con otra gente o a decir que te masturbas, ¿sabes? Porque obviamente estás súper invisibilizada. No, no, no. Muy fuerte. Muy fuerte. fuerte. Pero también es algo con lo que... Y además, lo que sea como común, ¿no? Porque... Sí, que no, es, que no es un nicho. No
0: es un nicho que digas... Lo raro es que un, que, que al, que un hombre te cuente, ¿no?
1: Que, que ha hecho esto, no, es que es lo común es que es lo común claro, claro es que es lo común y eh, pues yo, un amigo mío que es eh, que, eh, que es gay, ¿no? que durante la adolescencia pues, eh, pues también lo era eh, claro, o sea, de, de decirme, claro, a mí, o sea sí, claro que lo hacían, pero a mí esas cosas no me invitaban que es como, sí. bueno muy fuerte
0: ¿eh? y yo también he escuchado de colegas gays, el Heteros ete utilizando a los gays, jugando con ellos, en plan de Te hago casi no,
1: también, también. O sea, eso yo creo que, yo creo que todo gay te puede, ¿sabes? te puede contar una historia así.
0: Es como no les invitamos a las pajas grupales, pero luego por detrás, sin que nadie se entere, le, le vendo la moto de que hay tal, no sé qué, no sé cuántas para, que, para tener experiencias sexuales, ¿no?
1: Claro, pero sigo teniendo sí sí y sigo teniendo mi novia, ¿sabes? Y mi... qué fuerte sí. La... Mi novia monógama que podría no serlo, pero que generalmente lo es. Era la de monógama, ¿no? Sí sí bueno eso 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 así no es como muy fuerte. ¿eh?
0: Y en cambio eso a las mujeres no nos pasa, ¿sabes? Porque yo como es que... yo... Bisexual, a mí no he tenido una amiga hetero. O sea, he tenido amigas heteros curiosas de. A ver, ¿cómo es de aplicarse un beso con una mujer y tal? Pero de pedir una experiencia más allá de un beso. O sea, en plan, sí. no, no, no no se juegan esas dinámicas, ¿sabes? Eh, claro. Entre nosotras. Y es como. Pero a mí, cuando me contaban eso, a lo mejor con 17 años, era como cuando te lo contaba un, una persona en plan de. No, porque es que mira. Esa pues fulanito que está ahí con su novia? Sí, pues el jueves pasado quedé con él porque me escribía, porque no sé qué y tal, y no
1: sé cuántos, y era como. Sí, 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 sí ¿no? Y esa, pero bueno, volvemos un poco a la, mas, a la masculinidad, ¿no? Al tener que ser hetero, súper hetero, porque luego también como que, eh, pues que las mujeres seamos bisexuales, obviamente hay un montón de bifobia y obviamente nos en enfrentamos a un montón de cosas, ¿no? Eh, pero nos, eh, no convierte en frágil nuestra feminidad el ser bisexuales. ¿Sabes? Eh, no es como. No puedes identificarte como mujer del todo si eres bisexual, ¿no? Es como. No, no tiene nada que ver, sin embargo, como seas hombre bisexual, es como no eres hombre del todo, porque tienes que ser súper hetero, ¿no? Entonces, eso también se lleva mucho el. Por eso, eh, la definición de hetero curioso es algo que ahora está ganando mucha fuerza y que. ¿No? Y que mucha gente se identifica así, y, y es eso, y es porque pues en grande, a la hora de tener relaciones románticas, sí que tienen relaciones románticas eh, con, con mujeres, no, en el caso de, en el caso de hombres, pero eh, para tener relaciones, eh, pero relaciones sexuales pueden tener relaciones sexuales con hombres con pene ¿eh? o con mujeres con vulva. <risas> Porque en, también personas como en estos super cis normativas, ¿no? Plan de... Vaya, pero... es, eh, sí, es una identidad que está ganando, que está ganando fuerza, ¿eh? Y que bueno, que, se, que es eso, que es de, a la hora de tener una relación romántica, pues tiene que ser con una mujer cis, pero a la hora de mantener relaciones sexuales, puede ser con un hombre cis o, o con, o, o vamos, o con... Una mujer trans yo creo que también les... ¿No? O sea, porque como que se centran mucho en el pene, yo creo. No sé. puede ser Estos son creencias, ¿eh? Estos son creencias.
0: Habría que... No sé.
1: Pero... Claro, o sea, y en realidad es como pura LGTBI fobia, ¿no? Porque es como todo lo que se salga de lo normativo, ¿no? Considero que es depravado y entonces como que... ¿Cómo voy a hacer una vida normal, ¿no? Con... Eh, y con, con una persona que considero que pertenece al mundo de la depravación, ¿no?
0: Ya, yeah, es que... Pero, pero también yo creo que es... Eh, yo creo que también es educacional en el rollo de que nosotras... Eh, tenemos un poquito... Voy a ponerlo con muchas comillas, ¿vale? Que no se me malentienda, pero creo que tenemos como mucha más libertad a la hora de salirnos de la heteronormatividad.
1: Cógelo con comillas, uh -huh. Muchas, muchas comillas, ¿vale? Muchas comillas. Claro, pero porque también está muy... O sea, esto es lo que hemos hecho un montón de veces, ¿no? Como También está como subyugado al placer del hombre, ¿no? Porque, claro, tú puedes ser boyera siempre y cuando yo pueda verte en un vídeo siendo boyera o te ves tu control delante de mí. Sí. ¿Sabes? Ya. Pero si no, eres boyera porque nunca has probado un buen ¿Sabes?
0: Qué duro. Sí, sí, sí. Es que menudo,
1: menudo cajón de mierda tenemos como sociedad. ¿no? O sea, cuando puedes ser bollera y además haber probado un buen pene, sabes, en plan de, oye, no, perdona, pero mi pareja tiene, o, o no pareja, o la persona con la que me he puesto, o mira esa persona con que me he acostado, sabes, es como, encima, encima. O
0: sea, sí, sí, que es como, pero, o sea, no sé, es que... Es que es complicado ¿eh? de analizar para mí muchas veces esto, porque una vez escuché a una persona decir como que en la sociedad había como, como varios niveles, ¿no? Y más siendo hombre, o estaba como el, el hetero es como primer tal y como que siempre el gay era como que estaba en el último escalafón de los hombres, en plan que era peor ser gay que ser una persona racializada por ejemplo, ¿sabes? En plan, que había como varios niveles. Lo explicó así de una manera muy rara que yo me quedé flipando, como, sí, es que siempre se nos ha visto a los gays como el último escalafón de la masculinidad, ¿no? En plan, y era como, claro, y a las mujeres, al final, es lo que tú has dicho, en el escalafón de la feminidad, eh, a ver, puede ser lesbiana, puede ser bisexual, puede ser ta, 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 ta que estás siempre como en el mismo rango, más o menos. O sea, es un poquito tal, pero siempre como en una línea. Sí claro.
1: Qué duro. sí, claro. Sí, claro. A no ser que lleves como el pelo súper corto, que sea, esa es en plan de que, es, que sea súper fuerte, que tal, no sé qué. Es como, eres mujer y además no eres femenina, ¿no? Entonces, eh, eh, no lo que consideramos como feminidad. Es como, eres mujer y además no eres femenina. Entonces, eh, es como peor que todo, no, sea, no sé, no sé, no sé ah. cómo... Es verdad que los hombres el hecho de la masculinidad y llegar como a estar en el top es como es como una competencia constante. O sea, también es parte de la educación en la masculinidad, ¿no? Esa competencia por estar, pues, eso, por lo típico que hay de es que tienes que ser un tiburón, es que tienes que ser, ¿no? Eh, sí. Todas estas mierdas, pero es que es verdad. Y, sí, y sin embargo, es verdad que, que a las mujeres no se nos educa así. Y no recibimos los mismos estímulos y no recibimos lo mismo. Entonces, sí, es verdad que la competencia que hay por ser el, el macho más macho de la ciudad, pues es muy diferente sí. a, 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 la de, a la de las mujeres, ¿no? Y sin embargo, eso, bueno, pues no sé, pues, pues, pues aún así sí que hay como mucha competencia entre mujeres, ¿no? Es que sí que me acuerdo de la adolescencia, era como una competencia constante, ¿no? Por, por, por todo, por, por ser la más guapa, por ser la que más ligaba, pero a la vez ser la más puritana, pero a la vez ser la más, ¿sabes? Yo qué sé, era como una competencia constante, también por la atención de los hombres.
0: Claro, y además se juzgaban por todo, porque daba igual, en plan, y esto yo creo que tú y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? En plan eh, que era como tienes tu pareja y eres una puta, ¿no? En plan, que era como te, cuando total. te tachan ya con el sinónimo de puta, en plan, sí, sí, sí. es igual, que lleves con tu pareja tres años y que, eh, tal, eh, que tengas tus amigos, que da igual, es que ya te han tachado con esa, con, con aquí, te sí, lo que aquí.
1: Total, total, y total, total. Y... sí, sí, sí. E incluso hay momentos en los que tu pareja sí si es una relación heterosexual, que tu pareja pierde valor social por estar contigo. Porque, guau, pero si todo el mundo se ha acostado con esa, ¿sabes? En plan de que es como, tío, eh, porque somos como... O sea, ¿Por qué siendo personas nos, nos seguimos tratando como si fuéramos objetos de colección? ¿Sabes? No, somos personas. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro, y luego
0: te entras en TikTok y ves el típico vídeo que sale. Un pavo que yo, o sea, aquí voy a ser eh, bastante mal hablada pero, y perdonar, eh, un pavo que yo los llamo los de follan por suerte y sale con su actitud de eh, macho cabrío diciendo eh, búscate una mujer que no salga los fines de semana bueno, búscate una mujer bien. que no lleve la espalda muy corta, búscate una mujer que no se haya acostado con todo el garito porque claro, no sé qué y tú
1: ¡Vamos! claro, horrible Horrible, horrible, y es que además cada vez está más este discurso, ¿no?, de, de bueno, está lo del body count este, ¿no?, que es en plan de, el valor que, que tienes es en función de las personas con las que te hayas acostado, ¿no?, cuantas menos, más valor, ¿no?, porque es que, quién va, es que claro, es que quién va a querer a una mujer que no tiene exclusividad, ¿no?, como dice Rubén Avilés, que habla mucho de, que, que hace los vídeos, es que a mí me encanta ese, ese muchacho, es muy guay. Sí, eh, es, es que es genial. Eh, y entonces, claro, muchas veces cortan los vídeos de, no sé si se llama Hugo de verdad, pero él le llama Hugo y dice, a ver Hugo, <ríe> es que me encanta, <ríe> es que es, que es verdad, ¿no? Cuando salen diciendo lo típico, ¿no? de Pues, pues eso, que decías es que claro, ¿cómo vas a, que, a pretender que te respeten como mujer si te vas con cualquiera, no? Eh, a ver Hugo. <ríe> ¿sabes? como creo que llevo toda la vida luchando por decidir poder irme con cualquiera, ¿sabes? y si tienes sentimiento porque tú no eres ese cualquiera cariño, hazlo mirar, ¿sabes? en el derecho al sexo de Amia Ribanka, ella lo describe muy bien, ¿no? ella habla de la follabilidad y... es que me mola muchísimo ese libro y, y entonces, claro, ella que habla de los incel y, y todo esto, dice, dice claro esta gente lo que no está teniendo en cuenta es que eh, no follan, no porque, no, no, o sea, no porque sean de clase baja o no porque eh, de, de clase baja, de clase obrera, no porque sea eh, no porque sean feos, no porque, sea, no porque sean gordos, no porque es como no es por esto, es por las vibras que dan, porque hay gente fea, gente gorda, hay gente tal, hay gente no que folla. Claro. Pero das unas vibras eh, muy desagradables, unas vibras de persona babosa, unas vibras de. No, en plan de que a la gente no le mola acercarse a ti. Eh, ¿no? Y que es una, a lo mejor una actitud muy agresiva para las mujeres que nos enfrentamos diariamente a, a ciertas violencias. Entonces, si tú me vienes con esta agresividad, yo que me enfrento diariamente a una serie de violencias muy específicas, obviamente que no voy a querer acercarme a ti, ¿no?
0: claro, es que los, los vídeos estos que tú comentas que, eh, bueno, es que eh, Rubén Avilés es la leche, yo también le sigo en plan que eh, espera, se me ha ido en plan, plan te estoy conectando puntos eh, ya no es la agresividad de la persona o sea, a mí me da mucho terror cuando empiezan porque tú tienes que entrar a una tía como bajando la autoestima, porque tal porque no sé qué, porque eso va a ser y tú pensando, loco todos los días de mi vida hay alguien que me hace un comentario que puede dañar mi autoestima, ¿sabes?
1: Claro, total, total. Y además, ¿cómo puedes querer ser tan sumamente cruel para querer bajar la autoestima a alguien para acostarte con esta persona? O sea, ¿cómo puedes ser tan mala persona? ¿No? Y aquí sí que entra en ética y moral, es como o sea. ¿Cómo puedes ser tan cruel de querer dañar a alguien para acostarte con esa persona? Claro. O sea, lo siento, pero es que me parece que no eres buena gente, no eres buena persona.
0: Claro. Luego... Planteate
1: el tipo de persona que quieres ser, ¿sabes? Porque de verdad claro. creo que las buenas personas follan más que las malas.
0: Sí, sí. Por eso, o sea, yo estoy de acuerdo contigo que es muchas veces las vibras que nos da cierta persona, yo a los que yo digo que follan por suerte, son este tipo de personas que dices, tío... O sea, vas de mala vibra ya, o sea, intentar bajar la autoestima a la persona, le entras de malas formas, además eres el típico que seguramente sea súper pesado y súper cargante, eh, tal, no sé qué. Eh, a las mujeres, a no a todas, pero, o sea, porque no todas somos iguales, pero, o sea, normalmente no nos molan ese tipo de personas.
1: ¿sabes? Claro, claro, pero es que es súper lógico, es como a cualquier persona no le molan ese tipo de personas, o sea, es como, es que, pavo, tú imagínate, Hugo, tú imagínate que tienes a una persona, ¿sabes? que te llega y todo el rato te está dando una beca y una de arena, ¿sabes? y todo el rato, ¿no? está como como, ay, pues que bien te quedan esos gafos porque te disimulan las cejas, ¿sabes? yo qué sé <risas> es que no se me ocurre como los piropuestos de mierda que dicen que tienes que hacer, ¿no? sí Entonces, es como, es como, no es que a las mujeres les guste o no les guste, es que a nadie le gustaría tener una persona al lado que está todo el rato así, ¿no? O que cada vez que haces cualquier movimiento aprovecho para, para tocarte o para acercarme, o que tú claramente te estás echando un poquito para atrás, pero yo me mantengo cerca. Es como, a ti tampoco te molaría que esto te lo hicieran, Hugo, ¿Y a ti ni a nadie, cariño. A nadie le mola que no le dejen tomar sus propias decisiones. O sea, no es una cosa de las mujeres, es una cosa de humanidad
0: básica. Lo que pasa es que creo que aquí la cosa es que nos, nos ven como un producto más que como una persona, porque es como... Yo me imagino siempre le doy la vuelta a la tortilla, ¿no? En plan, de, yo estoy en un garito, y me llama la atención a alguien y yo no y le diría joder, pues con lo bueno que estás, menuda pinta de mierda llevas hoy. Encantada, soy ¿Qué tal? Claro.
1: O sea, claro que no. Que
0: no. <ríe> o sea, <ríe> y digo, o sea, eh, ¿quién les está metiendo en la cabeza que nosotros somos solo un producto que nos abrimos de piernas, que solo sirve para que su propio placer y que encima no podemos ser bordes? O sea, ya es como, no podemos ser bordes. Tenemos, o sea, que, que
1: nos insulten, nos tiene que gustar. Ahora de repente sí. nos cola que nos insulte sí. Además, o sea, no solo somos nuevos objetos sino que encima. Eh, es eh, carentes de inteligencia, ¿sabes? Que es como que es súper fácil engañarnos para, eh, para acostarse con nosotras. Cuando además es el plan de, vamos a ver, cariño. Si te aguasas con alguien. A lo mejor no le me has engañado. A lo mejor esta persona quería acostarse contigo. También te la autoestima suficiente para admitir que esta persona se quería acostar contigo. Porque a lo mejor no has engañado a nadie. Porque pensar que tienes que engañar a alguien para que se acueste contigo me parece súper cruel para la otra persona y súper cruel para ti mismo. O sea, ¿qué clase de autoestima tienes que crees que tienes que estar con artimañas y que crees que tienes que estar engañando a la gente para que mantenga relaciones sexuales contigo? Trabájate la autoestima, cariño. O sea, de verdad, por favor. Es que, no, es, que es, es, es cruel por todas partes esta forma de pensar. Sí, es muy cruel. Total, 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 total. Pero
0: y, y, da, y da terror, ¿eh? O sea, yo, yo cuando veo esos vídeos, es verdad que doy gracias a que el algoritmo ya no me los enseñe. Pero que de vez en cuando te salta. Y sí, es está. como. es como el Yados este diciendo: Yo es que si mi mujer engorda la dejaría. Ah.
1: Oh. Ese es el, ese quién es, ese es el que, el que tiene, iba a ser muy, el rubio, el que es rubio, que, pero rubio mentira, que es millonario y tiene muchos músculos. Vale, ya sé quién es.
0: Es que mi mujer tiene que estar perfecta, porque si no, a ver, a ver.
1: Claro, pero no sé, tía, o sea, de verdad que es como que vida tan vacía tienes que tener. Para que no te importe que tu mujer... O sea, es que tienes que tener una vida tan aburrida.
0: Es que, tía, yo no me imagino... O sea, tener una pareja y decirle pésate todos los días, ¿eh? Porque aquí como me engordes 50 gramos, mañana no estamos juntos. Eh, caballero,
1: ¿sabes? No, no, claro, claro. O sea, es que, es que falta... O sea, pues no sé, primero es como... ¿Qué clase de empatía tienes ¿no? Para, eh, con la otra persona? ¿Cómo has concebido las relaciones? Que es, como, es que tú no estás teniendo una relación romántica en la que realmente quieras a esa persona. Tú estás comprando, porque no estás comprando con dinero, pero estás comprando con cariño, vamos a decir. Eh, tú estás comprando un objeto que te va a hacer mantener un estatus. Entonces, eh, siento comunicarte, eh, yo no sé cómo se llama, <ríe> que... Tú no quieres a esa persona. Tú quieres el estatus que te da esa persona. Pero no, caño claro que no es amor. O sea, lo siento en el alma, pero el amor... Eh, el amor primero no te dice que cambies físicamente. Eh, el amor no duele. No, el amor no, no arrasa tu autoestima por los suelos. Eso es maltrato. No es amor. Entonces,
0: no y, y además que es que el amor te tiene que sumar en cuanto te resta, te divide o te elimina.
1: No es amor. No es amor. O sea, no, no, es que es maltrato. No, que tú estés machacando a una persona para que mantenga un aspecto físico determinado y tal, perdona, pero sí estás mal. Eh, no, y además juegas con su autoestima y tal para eso. Maltrato psicológico. Y además es de, es de primero de maltrato. Atacar a la autoestima de la otra persona. Pues es lo que estás promoviendo, cariño. Eh, señor, que no me es el nombre tampoco, tampoco hace falta darle más pul Tampoco hace falta Vamos con la el... Venga, vale, yo hablo muy así a la ligera y un día me veo en un vídeo de uno de estos señores, ¿sabes? <risa> que me van a poner verde y yo, bueno, pues vale No pasa, no pasa nada. nada No pasa nada porque yo ya lo tengo subido que esto puede que en algún momento pase y digo, bueno, ya lo trabajo yo con la psicóloga <risa>
0: No pasa nada, no pasa nada. Bueno, ¿viste? Bueno, luego te lo digo. <risa>
1: <Ya>. <risa> Perdón. Eh, van, esta me gusta. ¿Puede haber una relación tóxica que no sea amorosa? Sí. <risa> claro, amorosa, bueno, creo que se refiere a romántica, ¿no? Eh, sí, siguiente pregunta. <risa> <risa> eh,
0: sí, 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 de cualquier, o sea, familiar... Eh, amistosa eh, Laboral eh, En todos los ámbitos Creo que de la vida Puedes tener pues Una
1: relación
0: tóxica Lo que pasa es que le damos como mucho peso Realmente a las relaciones O, o sea, os pues están dando mucho peso más Como a la toxicidad dentro de las relaciones Amorosas Pero es como uh, Pues es que ¿quién, ¿Quién no ha tenido una amiga o amigo Tóxico. Que
1: son amistades que hacen mucho daño, ¿no? Y que precisamente por ser amistades, ¿no? Pues claro, porque tú como dejas una amistad, no tienes las herramientas para sentarte con un amigo o una amiga y decir, oye, mira, es que tenemos que dejar de vernos. Pero es que cada vez que nos vemos, eh, yo vuelvo a casa destrozada, ¿sabes? Es como, no tenemos esas herramientas. No, que va,
0: no las tenemos.
1: O para... Sí, o la o para pararle
0: los pies a nuestros padres, ¿sabes? Que también se pueden dar dinámicas tóxicas con nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos. Sí. O sea, la eh, tampoco... sí, familia... Sí, sí, sí. Tampoco tenemos las herramientas como para sentarte, ¿no? Y decir, pues mira, mis límites están aquí, pues me haces daño con esto, con esto, con esto, con esto. Claro,
1: no, claro. Y además como que a la familia se le permite todo, ¿no? Porque es como, es el todo por la familia, ¿no? Pero es que además se ve tanto, es que esto no me gusta. Ya, pero es tu familia. Eh, ya, joder, pero eh, pues precisamente si eres mi familia y se supone que me quieres, deja de destrozarme. Gracias. <risa> ¿sabes? Claro. Pero como que por la familia se tiene que aguantar todo, ¿no? Eh, yo sí que tengo amigas que pues eso, que al final han acabado alejándose de su familia, tal y están mucho mejor. Y que ha sido un proceso muy doloroso, ¿no? Y tal. Pero es como, claro, al final tenemos muy metido dentro que que cuando todo falla, la familia es lo que te queda, ¿no? Eh, claro, eh, yo que soy hija única, pues lo tengo como muy, ¿no? Es, o sea, tengo muy asumido el bueno, necesito amigos, porque como de todo falla, o sea, como mis padres fallen es como, ya está. Claro. Eh, no, pero porque además yo solo tengo a mis padres y, y ya está, es mi familia. Bueno, tengo una tía, pero...
0: pero, pero yo <ríe> Ahora... Es que también aquí tenemos que meter que hay como dos tipos de familia, la de sangre y la, la que tú eliges, ¿no? Que son tus amigos. Pues yo siempre lo claro. digo, que yo tengo mi familia, pero también tengo una familia que me apoya fuera de mi núcleo sanguíneo, que son los amigos que tengo con los que me he quedado al cabo de los años, que son los que yo he elegido obtener. Claro,
1: total. Total, total, y que son familia. Lo que pasa es que es eso, que la familia de sangre, la familia sanguínea es como la que más se cuenta, ¿no? Y es a la que. Porque con, con tu familia de amistad, eh, en plan, eh, sí que te atreves a poner ciertos límites o sí que puedes, ¿no? Como hablar ciertas cosas, pero la familia también es a la que se supone que se le permite todo, ¿no? Mm. Y me parece peligro, peligroso y una mierda porque es como, oye, yo no, yo no he elegido estar con esta gente, ¿no? <risa> es como... O sea, pero yo no he elegido esto, entonces entonces, ¿por qué cojones tengo que aguantar cosas que no he elegido? ¿Sabes? Sí. Claro, y, y luego,
0: y luego es muy duro, eh, porque, a ver, tener una relación amorosa tóxica es una mierda. Y claro. da igual la edad que tengas. O sea, porque te, creo que te marca a iguales maneras con en la adolescencia que en la etapa adulta sí, sí. y incluso la ¿Sabes? Sí, sí, sí. sí. Pero
1: sí, no sabes que hacer nunca.
0: Claro, pero eh, las relaciones tóxicas, de vínculos familiares y tal, es que yo las llamo las, o sea, yo las llamo las taritas, porque son las que más te dejan marcada el resto de tu vida. Te da igual, ¿sabes?
1: Sí. Perdón. <risa> eh, sí, 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 es verdad. O sea, las, no sé. Es que las relaciones tóxicas se pueden dar eso, como en cualquier ámbito y en, y en cualquier momento, porque en el momento en el que nos están teniendo en cuenta eh, y nos están validando los sentimientos de una persona o, o, eh, o en una relación se está poniendo como por encima ¿no? eh, el valor de una persona por encima de otra, luego ya vas a entrar en una dinámica tóxica, ¿no? O sea, si hablamos de relaciones laborales, que por supuesto que pueden ser tóxicas, sí que hay, ¿no? o sea, obviamente hay una jerarquía ¿no? en, el, en, en, el, en el mundo laboral, pero una cosa es que haya una jerarquía y otra cosa es que no se te valide como persona, ¿No? sí. son cosas muy diferentes. Entonces, sí, sí, es que te puedes encontrar relaciones tóxicas en todas partes y sí que hay relaciones tóxicas que yo creo que sí, o sea, obviamente que marcan más que otras y que te van a hacer más daño que otras. Lo que pasa es que, bueno,
0: la, la, la vida. La <risa> dices... No, ¿También? ¿También? Además, como nos enseñan siempre a ser como tan sumisos frente a jerarquías, en, da igual, porque en un trabajo es como si tu jefe es tóxico contigo, pero ya, pero es que es tu jefe, y va, pero es que eh, también es una persona, ¿sabes?
1: Claro, Y un gilipollas.
0: <risa> pero te sí, sí, sí. educan como... ¿A tu jefe le tienes que hablar con respeto? ¿A tu jefe no sé qué?
1: Bueno, y que con las eh, con los padres, las madres pasa lo mismo, ¿no? Es como, es que puedes tener una madre súper, un padre súper tóxico, ¿sabes? Y es como, pero pues tu madre la tienes que respetar. ya Pero si mi madre me está diciendo todo, todos los días que, 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 que joder cómo estoy, ¿sabes? Que a veces adelgazo y me lo está diciendo todos los días, eh, lo mismo la manda todo por culo por mucho que sea mi madre, ¿sabes? No quieras a una persona que me esté machacando todos los días en mi vida por mi mí, madre mía que
0: sea. A mí eso me lo decían mucho en casa, en plan, es que a tu madre, a tus padres los tienes que respetar porque son tus padres y te han dado la vida y han hecho esto por ti, no sé qué, no sé cuántas. Y yo decía, ya. Eh, pero si quieres que te respete, a mí me tienes que mostrar un respeto. No me da igual que seas mi madre, mi no, padre, no. mi abuelo o quien sea. O sea, esto tiene que ser un feedback de respeto. Si esa persona no me respeta, yo no la voy a respetar a ella y me da igual.
1: Totalmente, no da totalmente.
0: Se quedan como, no, no, es que, o sea, Es una lógica. No
1: Claro, pero, es que, pero luego también, ¿no? Como el, ah, porque Y yo, por ejemplo, eh, a nivel personal, yo estoy súper agradecida con mis padres, un placer me encanta y tal, ¿no? Pero es como, y es que tienes que respetar a tus padres, ¿por qué no hecho esto y por qué no hecho esto por, qué no este, por qué tal no sé qué? Y es como, ya, y lo han decidido también, ¿eh? Ya, hay, hay ocasiones, hay, uh, no, hay ocasiones en las que no, en las que es verdad que a lo mejor no se ha podido decidir y, pues, el tener un hijo, ¿no? Porque a veces pasa, a veces no lo puedes decidir y es cierto pero, tío, ¿qué culpa tengo yo de haber nacido? Es que, ¿qué le hago? ¿Sabes? Sí, claro. claro. Si, me hubieran preguntado, si me hubieran preguntado, a lo mejor habría dicho que no, ¿sabes? Pero nadie lo ha hecho. Ya te digo.
0: Claro, o sea, pero, pero yo creo que, que lo importante siempre, o sea, que esto, y además esto se aprende con la edad, es poner límites. <risa> <risa> Porque como nos educan así de mal, tío, o sea, en plan, con esas creencias prehistóricas de tienes que respetar a tu superior, tienes que respetar a tus padres, tienes que respetar a tu pareja, y es como...
1: Total, totalmente, totalmente, sí, sí, es el, es el eso, es el, es el poner límites y, el, y, y aceptar los límites de los demás, ¿no? Y desde la adultez a la, a la infancia, ¿no? Que pues como eh, también escucharla, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que lo, desde los puestos de poder no escuchamos <risa> a. ¿No? Y es como, jo, pues tiene algo que decir. Si validamos sus sentimientos, a lo mejor no crecen en una relación súper tóxica, ¿no? Eh, los jefes y las jefas es como, hombre, pues es que a lo mejor si escuchas a tus. Eh, su, ¿Cómo se llama? ¿Subalternos? Subalternos, no sé. Sí. Si escuchas a tus subalternos, a lo mejor creas un ambiente y un espacio de trabajo en el que estáis todos y todas a gusto y el trabajo va bien, sabes si te van a respetar igual porque ven que eres una buena persona. Pero claro, muchas veces dicen es que te tienen que respetar, pues es que como eres mala persona conmigo no te voy a respetar una mierda ¿qué quieres que te diga? Es que yo
0: yo creo que por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo laboral horroroso que me pasó hace unos años y que me causó un trauma muy gordo eh, cuando sí, sí. fui a entrar al siguiente. En plan, yo tenía un jefe para que veamos que las relaciones tóxicas se pueden dar en todos lados. Y llegaba a la oficina y decía: Es que luego, eh, que, o sea, luego querréis cobrar, pero es que no me dan subvención por vosotros. Vale. Y, o sea, eso era lo mínimo que te podía decir, ¿sabes? Y, y yo me acuerdo que yo me imaginaba y hacía algo: ¿Qué respondes a este cabo? Que es tu jefe, que es la persona que te está pagando, ¿sabes?
1: Total. Sí. Sí, 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 igual, igual. Y yo tenía un jefe que era cuando estaba en, de camarera, que era siempre que llegábamos a mostrar, era entrar a la cocina y ya ponerse a gritar. ¿Y es que tenéis que aprender los platos del día? Y digo, me lo puedes pedir normal, me puede decir. Aquí tiene los platos del día, Toma a aprenderlos. No no, 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 era como todo el rato.
0: Por eso, Y, y yo, pero yo me acuerdo que, o sea, yo me fui de ese curro. Y cuando a los seis meses en, entré en el, en el que estoy ahora, o sea, yo los dos días antes de empezar a trabajar, o sea, mi mayor miedo era que no sabía qué fucking me iba a encontrar, ¿sabes? En plan, que, o sea, que me daba como miedo meterme en un ámbito laboral nuevo, con todo el mundo nuevo, que no conocía a nadie, que no sé qué, porque era como, vengo de, de Vietnam, ¿no? Yo decía siempre, vengo como de Vietnam y... Y no sé si me voy a volver a Vietnam o <risa> voy a ir al paraíso,
1: ¿sabes? No tengo ni puta idea. Sí, sí, Pero... sí, sí, sí. además que luego las, ¿no? los espacios laborales son como, eh, o sea, son muy importantes para, para nuestro día a día, ¿no? Para nuestra vida. Volviendo, al, eh, volviendo a, la, a la sexología, <risa> o sea, es que un mal espacio laboral te puede conllevar un montón de... de de problemas, ¿no?, a la hora de mantener relaciones relaciones sexuales, por eso, porque te puede bajar la autoestima, porque puedes tener mucho estrés, porque ¿no?, eh, eh, porque puedes estar pensando, o sea, en que mañana tienes que volver a un sitio en el que no estás nada a gusto, en el que es una mierda, ¿no?, que también como que nos hemos acostumbrado mucho, ¿no?, a, es que el trabajo no es un sitio donde tienes que estar a gusto, me cago en la puta, me voy a pasar ocho horas al día y me estás diciendo... ¿sabes? y como no porque es trabajo digo eh, bueno pues si sí, eh, tú has aceptado esta norma de mierda del capitalismo muy bien pero a mí no me da la gana aceptarla ¿sabes? es como me parece que sí que tenemos que cambiarla y que tenemos que luchar porque se cambie porque es que de verdad voy a hacer voy a hacer spam mi próximo libro 100 razones por las que el capitalismo te ha terminado el sexo te lo digo <risa> te lo digo que nadie lo copie que es mío <risa>
0: Por eso te digo que nos ha inculcado mucho el. el... Llegas a tu trabajo. Eh... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Eh, Perdón, era un email importante. Eh... Eh, nunca, o sea llegas a un trabajo, no, pues a tu encargado, a tu superior, a no sé qué, no le puedes decir esto, no le puedes decir lo otro, no puedes actuar así, o sea, tienes que ser prácticamente un esclavo, da okay. igual que te ponga, eh, o tu jefa, eh, el pie aquí y te pisa okay. el cuello, que da igual, que okay. no te las gracias, y es como, okay. esa educación okay. de mierda, cuando empiezas en el mundo laboral, que te dan, de, que, te pisan, que te pisan el cuello, perfecto,
1: no, no. No, claro. No. Claro, no, no, es que, pero qué mierda es esta, ¿sabes? Y señor, señora que está de jefe, si tiene usted problemitas en casa y quiere sentirse superior a alguien, pues va al psicólogo. Pero no es mi problema.
0: Claro, y es como, luego llega un momento, o sea, yo me acuerdo que al principio era como súper sumisa, y yo ahora sí me tengo que plantar y decir las cosas, o sea, siempre
1: con educación. Sí, sí, claro. Pero sí,
0: sentido. pero me
1: pasa. Me pasa, y antes también era como a todo el que sí, y ahora llega un punto que digo, mira, no. <risa> Esto no puede ser así? No, no se puede y ya está.
0: Se cambia de trabajo y punto. Y punto, ya está. A
1: ver si te crees tú que ya tengo problemas. No es ha fácil. No te no ha fácil, o sea, claro que no. Claro,
0: pero esa gente, o sea, hablando de esto del curro y... Pero por... Que esa gente que lleva 20 años en el mismo curro, que no paran de quejarse, que no sé qué, no sé cuántas, tío, hazte un plan de vida, en plan de ahí, un plan, intenta salir claro, de ahí, sí, no
1: dejes que te pisen el cuello. Claro, claro porque si lo estás intentando no lo que vas, quedas currículum y tal, y no te sale nada, venga, vale, no me, pero si ni siquiera lo estás intentando, tío, el, el salir de ahí, ¿no? Muévete. ¿Que no es fácil? Pues claro que no, joder, o sea, si... Es que no es fácil encontrar otro curro, no te fastidies, es muy difícil, pero bueno, pues habrá que intentarlo, ¿no? Ya te digo.
0: Pero bueno, sí, o sea, resumiendo, relaciones tóxicas, todas partes.
1: En todas partes, sí, se <risa> sí, puede tener relaciones tóxicas en todas partes, me parece muy buena pregunta ¿eh? y muy sabia.
0: <risa> sí, o sea, pero porque qué es eso? Yo creo que estamos tan focalizados en, en las relaciones amorosas que, que es como, no, 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 es que se puede dar... En claro, todos los ámbitos, ¿sabes? Y en
1: etapas claro. diferentes. Claro, claro, total, que además también es muy importante esto porque muchas veces, como huimos de las relaciones, hu huimos, ¿no? O sea, no, no quiero decir, como muchas veces no se son relaciones románticas, pero sí relaciones sexuales, ¿no? Eh, relaciones que tienen una, 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 eh, una cercanía, una intimidad, ¿no? Eh, pero como no son relaciones románticas, entonces ahí no se puede dar situación de toxicidad. ¿no? Porque no lo tenemos asociado, y es como no así. Tú puedes tener un de amigo o una folla amiga y que sea una relación tóxica, entonces cuidado. ¿no? Eh, eso, insisto, cada vez que se mantienen relaciones sexuales eh, entran en juego sentimientos, entran emociones, entra, y no pasa nada por asumir que entran sentimientos y emociones. Otra cosa es que se pueda tener una relación romántica o no, es que no tiene que ir ligado, o sea, no tiene que ir de la mano, ¿no? Eh, pero eso, o sea. ¿Qué tan emociones en dar? Y por supuesto que se puede dar una, una relación tóxica, ¿no? Que también se ve, se ve mucho, ¿no? Esto de, de no puedo tener una relación tóxica o una relación de maltrato o una, ¿no? o una relación que me haga daño porque como no somos pareja y es como, ya joder, pero tenéis una relación tóxica, os si estáis haciendo daño constantemente... Eh, no pues eh, os controláis o no está validando lo que tú le dices o tú no estás validando lo que la otra persona te dice, entonces es como tienes una relación súper tóxica pero no es una relación romántica vale.
0: <risa> es que ojo, ¿eh? es, que, eh, tú, o sea, es que es que es súper peligroso el pensar que por tener eh, una relación sexoafectiva ¿no? para no sexual con alguien sin compromiso eh, no se puede... Claro. Volver mal, ¿sabes? En plan, es
1: que... Claro, aunque está todo permitido, ¿no? Es como, ah no, pero como no hemos tenido un compromiso, está todo permitido. Bueno, es que puede haber cosas que me molesten sin necesidad de que tengamos un compromiso, ¿no? o sea, un compromiso, que porque sí que tenemos un compromiso, lo que pasa es que no es el típico compromiso que se considera que tenemos que tener, ¿no? Pero sí que tenemos un compromiso, porque si vas a mantener relaciones sexuales conmigo, adquiero el, el compromiso mínimo de preocuparme de tu bienestar y de cuidarte. Y asumo que tú tienes el mismo compromiso conmigo, que es cuidarme y preocuparte por mi bienestar. ¿no? Sí. O sea, los cuidados me parece que son básicos para mantener relaciones sexuales. Y si no vas a tener esto como mínimo, pues claro que no quiero. Pero quiero decirte, es que aunque sea que, eh, que nos conocemos en la discoteca tal, que follamos y no nos volvemos a ver, bueno, durante el momento en el que nos conocemos, follamos y terminamos de follar, aunque yo no te vuelva a ver, en ese momento... Yo doy por hecho que yo me voy a preocupar por tu bienestar y te voy a cuidar y que tú a mí me vas a cuidar y te vas a preocupar por mi bienestar. Por mucho que no vamos a hablar en nuestra puta vida que haya sido un polvo de una noche. Me da igual. Ese ratito, por supuesto, que están incluidos los cuidados. Porque es que si no, menuda mierda de sociedad. Sí, sí, sí. sí. No, cuando hablamos de sentimientos o de emociones y de cuidarnos en relación con el sexo, lo asociamos directamente a... Sí, a mí porque me cuesta que tengo que tener una relación. no, 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 no. no, no. Tienes que cuidar a las otras personas porque a mí me parece, no sé, como básico de la humanidad, eh, que cuidarnos mutuamente, a mí.
0: Es que, a ver, creo que aquí entran en como un juego muchas cosas, no que eh, cuando tú te metes a acostarte con alguien, o sea, a tener relaciones sexuales sin compromiso con alguien, eh como no, cuando estás empezando, ¿eh? porque esto yo creo que también lo entiendes según van pasando esas, esas, esas personas en tu vida, ¿no? O esas situaciones. Sí. Porque la primera sí. vez la cagas, o sea, todos podemos levantar la patita y decir que la primera vez que tuvimos una relación afectiva con alguien sin compromiso fue perfecto. No.
1: no, no.
0: La primera vez no tienes ni puta claro idea. Que
1: no. Claro ni... que no. Y te tragas sentimientos, y te hacen daño y haces daño, y joder, pues claro. Y...
0: Y luego llega un momento en el que, en base a ciertos aprendizajes, porque como no nos enseñan a tener esas relaciones sexo-afectivas sin compromiso, porque vamos por la vida eh, sin educar, o sea, sin, edu sin, sin educación en esos ámbitos... ¿Y eh, la la vez vez prometida? Claro, pero llega un momento que en base a los aprendizajes y a esto me gustó de esta relación, esto me gustó de esta y esto me gustó de esta, pero esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no llega un momento... En el que, que nadie es perfecto, ¿eh? Que ninguna relación es puto perfecta, también te lo digo. Y es que no a los 40 años, tener un follamigo, amigo, una follamiga amiga y que sea una mierda como un puto caballo. O sea...
1: Claro que sí, o sea, claro que sí. Y que y que por mucho que nos esforcemos en la asertividad, en comunicación, no sé qué tal, como igualmente puede salir mal, igualmente puedes tener una comunicación superficial con la persona y que aún así no os entendáis. O sea, penséis que puede pasar, claro que sí, joder, ¿no? Pero, ¿por qué no nos esforzamos en, en como generar el menor impacto negativo posible, ¿no? Es como, y que eso, que puede ser súper comunicativo y súper comunicativa, que puede estar, y aún así, pues eso, pues puede ser que tú sientas algo que la otra u otras personas no sientan, y entonces ahí es cuando haces daño, o cuando lo mismo te hacen daño, es como, hombre, pues sí, pues mira, pues eh, que te van a hacer daño, pues, pues alguna vez de la vida, pero será mejor que te hagan daño sin alevosía. También te digo
0: que, que también hay algo que tener en cuenta es, eh, nunca hagas algo que no te gustaría que te hicieran. Es empatía en plan, yo que sé claro. ponte, ponte en, en la posición de la otra persona si estás teniendo una relación sexoafectiva sin compromiso y a lo mejor no habéis hablado de acostaros con terceras personas cada uno eh, lo mismo yo que sé pues hab, tener esa comunicación porque no sabes los límites de la otra persona y a lo mejor si la claro. persona te dice que no no lo hagas escondidas porque a ti no te gustaría que te lo hicieran so, claro
1: Claro, 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 pues es, es que eso que, es que háblalo, ¿no? Que en plan de eh, lo bueno es hablar las cosas que se pueden hablar y llegar a acuerdos. Lo malo, que puede que no llegues a ningún acuerdo y que veas que no funciona. Pues chico, porque es algo a lo que tendrás, oh, chica, es que es algo a lo que tendrás, te tendrás que arriesgar, ¿no? Ah, es Total. que si. No sé esto, yo a veces también, porque no, cuando los chavales me preguntan mucho tal, y cuando se ponen muy, muy pesados, les digo, bueno, digo, es que a lo mejor tenemos que plantearnos si. Eh, si realmente tenemos la, eh, la o estamos dispuestos a asumir lo que es mantener una relación no una relación romántica o una relación eh, eh, de fue amigos o incluso una relación de amistad no es como porque si me dicen joder es que claro es que cuánto esfuerzo no cuánto tal no sé qué digo bueno es que mantener relaciones no es fácil digo entonces tendréis que pensar si queréis hacer ese sacrificio para mantener una buena relación y no hacer daño a los demás o si sí, tienes claro. que hacer daño porque no sientes lo mismo, hacer el menor daño posible, ¿no? Como, es que no es fácil. Bueno, pues a lo mejor no estamos preparados para ello.
0: Claro, y, y que o sea, también es un poco de autoconocerse, ¿no? Porque hay veces que nos metemos en jardines. <risa> Muy jodidos. No porque a lo mejor acabas de salir de una relación, o acabas de tener un mal momento, un bache vital, lo que sea tal, y de repente aparece alguien y tú estás pensando por dentro. Me viene fatal.
1: Es que me viene muy mal este momento, es como espérate unos meses a aparecer, ¿sabes?
0: por favor, y gracias. O sea, muchas gracias, pero me viene fatal. O sea, claro. también decir, o sea, el tener la inteligencia, eh, no, o, o, la inteligencia emocional no, en eh, plan, o sí, no sé si es el término que estoy buscando. De decirle también. a la otra persona, muchas gracias, pero es que me está viniendo fatal ahora mismo.
1: Claro, claro. <risa> claro, claro. Es verdad que, no, o sea, a lo mejor así, no, no, pero Gope, como que el, eh, ¿no? El también, eso sí, el conocerte a ti misma ¿no? y el ser capaz de decir, en plan, mira, es que yo ahora mismo, o sea, me lo paso súper bien contigo, quiero quedar contigo, yo tal, no sé qué, pero yo ahora mismo eh, estoy pasando por esto y no estoy para pensar en una relación. Eh, no estoy para... Eh, o sea, pensar en una relación romántica, ¿no? Eh, no estoy para... O sea, a lo mejor hay días que... Eh, o sea, días no, de, eh, generalmente a lo mejor no estoy ni para follar, ¿sabes? No estoy para... ¿No? Es como... También como poder comunicar esto, ¿no? A la, eh, a la, a la otra persona y convertir en, una, en normalidad. Eh, es decir, el estado de nuestra vida en el que nos encontramos, a mí me molaría muchísimo, ¿no? Porque Exacto. es verdad que... Que no es como nada normal, ¿no? Llegar y decir, oye, mira, pues es que eh, me encantas, o sea, pero es que me has pillado en un momento de mi, eh, de mi vida que, que estoy tan en la mierda que no puedo. Que no puedo, ¿no? Y, y eres una puta loca como lo hagas, ¿no? O es en plan, ¿y por qué me cuenta esto esta persona en la segunda cita? Es como, bueno, chicos, ¿por <risa> Pues porque veo que estamos conectando muy bien y me viene muy mal. <risa>
0: y es que... O sea, y es que Voy a sacar una línea de ropa que es, que se llame eh, Me vienes fatal. <ríe> me, me, me,
1: me, me vienes fatal como concepto. <ríe> es que es verdad. Es que es, que es verdad que es como. Yo además, como que te cagas en todos sus muertos, ¿no? Pero a mí, a mí me ha pasado el. Eh, no, el justo, pues eso, es como empiezas a conectar con una persona tal y estás en uno de esos momentos en los que te viene muy mal, pues eso, pues. O porque hace. Eh, o porque hace poco que, que has dejado una relación, o porque estás en un momento en el que autoestima no estás bien, o porque, yo qué sé, o porque justo estás planteándote a lo mejor empezar una relación con otra eh, con otra persona, ¿no? Y una relación eh, monógama. Y eso a lo mejor tiene viene alguien que conecta súper, súper bien y dices, es que me cago. Dices, ¿Pero por qué? Vamos a ver, es que además yo me cago en todos sus muertos, ¿eh? yo digo, es que, es que no me viene bien esta sensación ahora mismo, por favor, y estos sentimientos. Yo tenía mi vida como ordenadita y ahora ya no lo está. Total, total, total. Entonces, ¿me viene bien? No me vienes bien, no me vienes bien. ¿No me vienes bien? <risa> voy, a llamar, voy a
0: llamar a este podcast ¿Me vienes fatal? Eh, Frequ sí. Frequ Frequ Frequent Sex Questions con Marta
1: Cenjudo. Me <risa> no viene fatal como concepto. Es que me encanta, me, como concepto me vienes fatal, me encanta. Me encanta, me encanta. Yo haría una, una canción de ello. Estilo Ginebras. Me viene fatal.
0: <risa> pues. Pues ya estaría, ¿no?
1: Pues ya estaría, sí. Qué bien. Me noto como muy, como muy tranquila, oye, en comparación con el anterior es que ¿Ves? pues sí yo,
0: a mí me ha gustado bastante ha sido como muy tranquilo buen día, ha
1: sido ha sido chula ha sido chulo sí. pues nada vale. pues, nos vemos en el
0: siguiente
1: nos vemos en el siguiente muchas gracias como siempre besito